0: Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'un parti politique, mais avant ça, vous avez été plusieurs choses. Animateur vedette à la radio, conseiller politique, vous avez travaillé à l'international. Vous êtes également l'auteur de plusieurs essais. En 2012, l'État contre les jeunes, comment les baby boomers ont détourné le système. En 2013, libérez-nous des syndicats. En 2014, la SAQ pousse le bouchon. En 2017, la fin de l'homosexualité et le dernier gay. Votre parcours est donc très diversifié. Comment vous, vous vous décrivez?
1: Bien, comme quelqu'un de toute évidence qui n'avait pas de plan de carrière. <rire> Je pense que quand regardez mon CV, ça paraît... <rire> C'est pour ça que je me suis impliqué en politique en très bas âge, tu sais, de faire quelque chose pour les autres, tu sais, de, de s'impliquer socialement, ça m'intéressait beaucoup. L'enjeu qui m'a le plus marqué pendant mes années universitaires, c'est l'équité entre les générations. Si j'ai décidé de faire de la politique, si mm -hmm. je suis allé dans les médias, si je suis devenu une personnalité publique, c'est parce que la question de l'équité entre les générations m'a toujours préoccupé beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs, que mon premier livre, c'est l'État contre les jeunes. C'est pour ça que j'ai joint la culs de Mario Dumont à une certaine époque. C'est pour ça aussi que je me suis lancé en politique, que je suis revenu en politique il y a un peu plus de deux ans. Pour moi, c'était une question qui était au cœur de mes préoccupations. Mm -hmm. C'est peut-être l'élément qui a ouais. fait que mon parcours de carrière a varié au fil du temps.
0: Le fil conducteur, en fait, c'est l'équité entre les générations. On va revenir sur différentes étapes de votre vie dans un instant, mais d'abord, on veut vous connaître davantage. Oui. Vous êtes né dans la région métropolitaine, à Laval. Vous avez grandi à Laval, vous oui. êtes fils unique. Oui. Votre père était Ferblantier, votre mère conduisait des autobus scolaires. Oui. Racontez-nous dans quel type de famille vous avez grandi.
1: Bien, des parents très travaillants, des parents qui m'aimaient beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui, même si eux n'avaient pas beaucoup de scolarité, croyaient beaucoup dans l'éducation. Mm -hmm. Des parents qui m'ont donné tout ce que je voulais, qui ont fait des grands sacrifices pour que je puisse avoir accès, justement, à l'éducation privée, notamment. C'est sûr que c'est mon famille qui est, entre guillemets, là, comme, comme on voit partout. Là. Euh, moi, j'ai appris à parler anglais alors que mes parents étaient une langue francophone euh, à l'âge de 5 ans. Ils m'ont mis à la prime maternelle en anglais. Donc, quand on partait en voyage, c'est déjà moi qui lisais, les menus puis qui traduisais dès que j'avais un très, très jeune âge. C'est moi aussi qui s'occupais du courrier puis qui écrivais quand il y avait des trucs à lire ou à écrire à la maison. Le premier livre que mon père a lu, c'est le premier livre que j'ai écrit. Il y en a lu une page par jour avec l'aide de ma mère. C'est des parents qui viennent d'une classe populaire, mais qui ont travaillé très fort, qui ont très bien réussi dans la vie. Mm -hmm. Puis je leur dois tout, en fait.
0: Oui. Donc, des parents pour qui l'instruction était très importante. Oui. Vous êtes vous-même très instruit. Vous avez fait des études en sciences politiques. J'ai
1: fait ouais, mon bac en sciences politiques oui. à l'Université de Montréal. J'ai fait ma maîtrise en administration publique à l'École nationale d'administration publique. J'ai commencé une scolarité de doctorat en économie, mais comme dirait ma mère, je suis un décrocheur. Donc, j'ai abandonné parce que j'avais réalisé que je ne voulais pas nécessairement juste me diriger vers l'enseignement. J'avais peur d'être trop spécialisé. Donc, j'ai décidé là, de mettre un terme à mes études rendues à ce niveau-là. Mais j'aimais beaucoup étudier, puis j'aime apprendre. Mm -hmm. Je suis curieux, donc l'éducation, pour moi, c'était ouais. quelque chose qui me stimulait.
0: Au moins, vous avez décroché au doctorat, quand même. Ouais.
1: <rire> bon, c'est mieux qu'au secondaire. Oui, c'est ça, c'est
0: sûr. C'est mieux qu'au primaire, également. Vous, vous avez eu comme deux stages, je dirais, en politique. Le premier, ça a débuté dans les années 90, alors que vous vous impliquez pour le Parti québécois, par la suite pour le Bloc québécois, sur la scène fédérale, d'ailleurs. En l'an 2000, vous avez travaillé dans l'équipe de Stockwell Day, au moment de la course à la chefferie de l'Alliance canadienne ouais. sur la la scène provinciale, vous le disiez un instant en 2003, vous vous êtes présenté dans l'équipe de Mario Dumont. Comment êtes-vous passé de la mouvance souverainiste à la mouvance conservatrice?
1: On se rappelle qu'il y a eu toute l'époque la montée du lac Meach qui a culminé par le référendum de 1995. Donc, il y a eu une polarisation politique sur l'acte constitutionnel très forte. J'ai personnellement été toujours quelqu'un qui avait une sensibilité plus à droite sur les enjeux économiques. Quand j'étais étudiant, j'ai fait un stage à l'Institut Fraser à Vancouver, qui est reconnu pour être un think tank là, un peu plus de centre-droit. J'avais cette préoccupation. là t'sais, Je viens d'un milieu, comme je disais, mes parents, c'est des, des petits entrepreneurs, c des gens qui étaient très près de la réalité économique, très sensibles aux fluctuations. Quand il y a eu la polarisation sur l'axe constitutionnel, j'étais dans le camp du Oui. Au lendemain du référendum... C'est là où ça a commencé à changer parce que là, là, je pense que tranquillement, on commençait à se polariser de plus en plus vers un axe gauche-droite. Moi, je pense que c'était un moment fort de l'histoire du Québec, mais je ne pense pas qu'on va revivre ça nécessairement. Et je pense que c'était temps de faire face à un nouveau débat. Mario Dumont, c'est ce qu'il a essayé de faire. Hein. Il a essayé de réunir justement des fédéralistes, des souverainistes pour faire une coalition un peu plus de centre-droit. Mm -hmm. C'est François Legault, malheureusement, qui a ramassé ça par la suite. Mario n'a pas réussi à ce moment-là. Mais je pense qu'il était précurseur dans la nouvelle division politique au Québec. Puis moi, je me suis inscrit
0: Pensez-vous que la ferveur souverainiste est morte et Bien, enterrée au Québec?
1: Je pense qu'il va toujours y avoir un désir d'autonomie du Québec à l'intérieur de la Confédération canadienne. Ça, j'en ai aucun doute. Je pense que les Québécois, l'écrasante majorité, passent à autre chose. Puis on ne peut pas faire un pays contre la volonté d'une nouvelle génération. Moi, quand je vois les jeunes qui ne sont pas préoccupés par cet enjeu-là, j'ai comme l'impression que c'est un débat qui est un peu au passé. C'est un mouvement qui, politique qui est arrivé avec l'arrivée des baby-boomers mm -hmm. comme électeurs. J'ai l'impression que c'est en train de disparaître avec la génération qui a vu naître le projet.
0: Revenons sur votre parcours. En 2005, vous avez quitté le Québec pour travailler à l'international. Vous travaillez auprès d'une ONG américaine, oui. l'Institut national de la démocratie. Vous êtes allé au Maroc, en Mauritanie. Qu'est-ce que vous faisiez exactement?
1: J'apportais une aide technique aux partis politiques, aux parlementaires de ces pays-là. Puis après ça, j'ai continué en Irak quelques oui. années plus tard. C'est une ONG qui est là en développement démocratique pour aider justement les pays qui sont en transition, parce que c'est pas évident de faire les transitions parfois. Donc on aidait là, autant les partis politiques que les parlementaires là, sur mm -hmm. différents enjeux. Parce Mais, tous que, les bon... partis politiques. c'était pas juste pour des partis de droite ou de gauche ou pro-ci, pro, pro seul C'était tous les partis confondus. Vous disiez, vous êtes
0: allé en Irak également en 2009, oui. alors que le pays était encore en guerre. On sait que celle que vous alliez remplacer, toujours pour la même ONG... Américaine avait été tuée mm -hmm. alors dans un attentat aux véhicules explosif. Qu'est-ce qui vous avait poussé à vouloir aller travailler dans un pays en guerre? Bien,
1: quand on est en développement démocratique, l'exemple mondial à l'époque, tous les yeux de la planète étaient tournés vers l'Irak. On croyait que c'était peut-être le pays d'où euh, toute une civilisation allait pouvoir goûter à la démocratie d'une certaine façon. Et c'était ça l'objectif. Oui, il y avait le risque, il y avait la guerre, effectivement, des gens mm -hmm. qui sont décédés ou même quand j'étais là, tu sais, différents attentats puis les bombardements et tout ça. J'étais un peu insouciant, il faut croire. Je suis parti, j'avais le goût de vivre ça. Pour moi, c'était une expérience unique, c'était une chance historique. Malheureusement, tu sais, j'ai été déçu quand je suis arrivé là un peu parce que j'ai réalisé que la démocratie, c'est très difficile de la transplanter. On peut accompagner, mais on peut pas tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite. On a vu ce qui est arrivé par la suite. Puis pour la sécurité, mais ça aussi, j'ai pris conscience. Hein. Je suis revenu, juste pour vous donner une confidence, là, quand je suis revenu d'Irak, je n'ai plus jamais dormi une nuit de 8 heures, alors que j'étais un gros dormeur avant de partir. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué profondément. Ça a été difficile sur le plan humain. Bizarrement, je ne l'ai pas eu du tout pendant que j'étais là-bas. C'est quand je suis revenu. C'est pas Le traumatique c'est toujours, -traumatique, ouais, c ça. C toujours c ça. après les événements. Quand j'étais là-bas, je me suis jamais senti menacé ou qu'il n'y avait pas de sécurité autour de moi. Je n'avais pas ce sentiment-là. Puis quand je suis revenu, on dirait que les barrières, là, sont tombées, puis c'est là où j'ai eu un choc. Ça m'a dompté. Ils sont disant, bon, Québécois, mm -hmm. là, je ne retournerai plus jamais vivre en, non, région, en de région de guerre. en de région guerre.
0: Quand vous êtes revenu au Québec, qu à partir de 2010, vous avez décidé de mettre vos grands talents de communicateur à contribution, vous avez travaillé à la radio, à la Radio X à Québec, de 2012 à 2014, et puis au FM 93, de 2015 à 2020. Pendant ces années-là, vous avez souvent défrayé les manchettes pour vos déclarations controversées. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dites alors que vous regrettez aujourd'hui?
1: Encore là, j'avais pas de plan de carrière, je savais pas ce que j'allais faire quand je suis revenu d'Irak. Le but c'était de sortir d'une zone de guerre. Je suis revenu à Québec, j'ai croisé par hasard un journaliste sur la rue. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais de bon. Puis là, j'ai raconte que j'arrivais d'Irak. Puis À l'époque, le Canada n'a pas participé à la guerre en Irak, donc mm -hmm. il y avait très peu de Québécois qui sont allés sur le sol irakien en période de guerre. C'est un journaliste au soleil. Il m'a dit, ah, j'aimerais ça faire un article. Je lui ai dit, viens à la maison. Puis le lendemain, en jasant, finalement, il a écrit un article de l'adieu à l'Irak. Puis là, tous les médias m'ont invité. C'est comme ça que plusieurs mm -hmm. médias se sont mis à m'offrir des contrats comme Pigis à gauche et à droite. Là, ça a commencé très tranquillement, de façon spontanée, non planifiée. J'ai jamais pris le téléphone pour solliciter qui que ce soit. Pour ce qui est des déclarations controversées, ouais. c'est clair que quand tu fais quatre heures de radio par jour puis que tu as un micro en dessous du nez, on en pense qu'on on en dit des conneries. Je pense que je ne fais pas exception à la règle. C'est sûr que quand je vois que c'est marqué « geste haineux »,« islamophobie », on se calme le pompon, là. J'ai l'impression qu'on est train de plus condamner le gars qui est allé porter une tête de cochon que les jeunes djihadistes qui partent euh, en, en Syrie pour faire la guerre. Mais il faut comprendre aussi que la Radio-Québec est quand même un peu stigmatisée, là. ils prennent toujours des déclarations hors contexte, c'est toujours facile de faire passer n'importe qui qui parle quatre heures en direct à la radio pour un imbécile quand on prend des 15 secondes choisies à gauche et à droite. Ce que je disais, je le pensais dans le sens où, tu sais, des fois, il y a des idées qui te passent par la tête. Puis des fois aussi, tu sais, c'est des émissions souvent où il y a un choc d'idées parce qu'on est avec un co-animateur, on veut alimenter les tribunes téléphoniques, on veut faire réfléchir nos auditeurs. Donc, euh, oui, on, on beurre peut-être un peu épais. Mm -hmm. c'est sûr que, hors contexte, ça a l'air complètement fou, euh, plusieurs années plus tard. C'est ça qui faisait mm -hmm. la, la popularité de cette radio-là, qui fait encore sa popularité, en fait. Mm -hmm.
0: Parce que vous dites, bon, être en ondes pendant quatre heures par jour, on en dit des conneries. C'est donc il y a des choses que vous regrettez aujourd'hui.
1: je regrette dans le sens où, c'est sûr que j'aurais aimé ça pouvoir le dire avec un peu plus de nuance. Quand mm -hmm. j'écrivais mes textes, c'était plus facile, parce que j'ai écrit aussi, j'ai été chroniqueur dans différents quotidiens. L'écriture a l'avantage qu'on peut sortir puis qu'on peut choisir exactement le bon qualificatif. Quand tu parles, des fois, tu peux pas rattraper le mot dans le micro un coup que c'est parti. Donc, c'est de la radio en direct, c'est pas de la radio qui est formatée, c'est pas une radio mm -hmm. où tout est préenregistré. Donc, euh, c'est ça que ça donne.
0: Vos déclarations controversées, justement, ça vous a attiré un lot de critiques. Finalement, vous avez vos détracteurs. Certains ont dit que vous êtes toxique. Que vous colportez des faussetés, que vous répétez des choses sachant que c'est totalement pas vrai. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs Parce que vous avez quand même des détracteurs. Quand, quand on
1: veut pas de détracteurs, on fait pas de politique. Ça c'est la première, le premier conseil que je donnerais à n'importe qui. Si vous voulez pas être critiqué, tenez-vous très loin de la politique parce que c'est pas l'endroit idéal. Que ce soit pour ça ou pour autre chose, parce que j'ai mes détracteurs pour bien d'autres sujets aussi. Je pense que ça vient avec. À partir du moment où tu veux changer des choses dans la société, où tu fais avancer des idées où euh, il y a certaines personnes qui te suivent puis que tu commences à avoir un ascendant ou un impact, il y a des forces du statu quo qui se lèvent puis qui vont te combattre. Tu sais je sais dans le combat politique, c'est très très euh, l'esprit de combattant puis guerrier, autant dans ma vie privée, je suis totalement le contraire. Tu sais jamais je vais me disputer avec mon conjoint, jamais, je fuis ça comme la peste, Mais j'en ai suffisamment j'imagine <rire> sur le plan professionnel que je veux pas transposer ça dans ma vie privée. Les gens qui me connaissent le savent bien, autant mes amis que ma famille, c'est quelque chose que je fuis comme la peste à l'extérieur de la reine oui. politique. Mm
0: -hmm. Le 20 22... 2 novembre 2020, vous annoncez que vous vous présentez à la chefferie du Parti conservateur du Québec. C'est un parti qui n'avait jamais remporté vraiment beaucoup de succès au cours des élections au Québec. Environ 1 de l'électorat votait pour le Parti conservateur. Jamais aucun siège à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à la chefferie du Parti conservateur du
1: Québec? D'abord, c'est un parti qui, a, historiquement, a eu quand même des grosses racines. Il y a eu huit premiers ministres dans l'histoire du Québec qui ont été conservateurs, mais c'est un parti qui, pendant 85 ans, vous avez raison, est complètement disparu de la scène politique québécoise. Qu'est-ce qui a fait que je suis revenu en politique? D'abord, je serais jamais revenu s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire. Ça, c'est clair, net et précis. Quand est arrivée cette crise-là, comme bien du monde, hein, ça a changé la vie de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qu'on vont regarder notre parcours dans 5, 10, 15 ans on va dire ça, ça a été un moment vraiment mm -hmm, charnière, charnière qui a changé le cours de notre vie. Moi, ça a été le cas. Je n'acceptais pas de voir qu'on n'était pas là d'avoir un débat. Je n'acceptais pas qu'on mette la démocratie sur pause, qu'on nie des droits civiques historiques au Québec, mm -hmm. qu'on ne respecte pas les libertés individuelles fondamentales des gens. Je comprenais qu'il y avait une crise, mais la réponse à la crise me semblait totalement démesurée. Au début, j'avais l'impression d'être complètement seule veut puis, veux pas être dans les médias traditionnels, quand ces opinions-là, c'était difficile de véhiculer le message, pour toutes sortes de raisons que vous pouvez comprendre. Hein. C'était rendu que 75 de nos salaires étaient subventionnés par la subvention fédérale. Le seul annonceur qui restait, c'était le gouvernement du Québec qui nous disait de nous tousser d'un coude, puis de, de se laver les mains. Ça devenait très difficile de continuer de faire mon travail en toute liberté. Fait que j'ai décidé, après 10, 11 ans, de quitter la radio, de quitter mon rôle d'animateur très honnêtement, au début, je voulais partir un média alternatif. Quand je quittais les médias au mois de juillet, mon objectif, c'était celui-là. Quand je suis arrivé au mois d'octobre où Adrien Pouliot annonce qu'il quitte le Parti conservateur du Québec, la direction du parti, là, il y a eu une pression populaire, ils ont vendu plusieurs milliers de cartes. J'ai réfléchi pendant un mois. J'ai dû convaincre mon conjoint, parce que mon conjoint ne voulait absolument rien savoir de la politique. Quand je l'avais rencontré il y a 10-12 ans, c'était une êtes, condition. vous n'étiez pas en politique. <coughs> non, il m'avait dit tu ne retourneras jamais en politique. Je dis, ben non, la politique dans ma vie, ça se conjugue au passé, puis jamais je vais retoucher à la politique. Je viens de trop bien des médias, je suis mieux payé, je peux dire tout ce que je veux, il n'y a personne qui me cache. Je, je retournerai en politique. Mais malheureusement, le temps m'a donné tard. Et Finalement, je l'ai convaincu, parce que tu ne peux pas embarquer là-dedans tout seul, puis si ton conjoint embarque pas, c'est déjà assez dur la politique, C'est en mm -hmm. plus tu reviens à la maison, puis il y a de la tension, ça marche pas. Je savais ça. Je serais pas allé s'il m'avait dit non. Donc, j'ai annoncé que j'y allais, dans, dans ce contexte-là. Vous avez raison, on a connu un certain succès. C'est jamais vu, en fait, dans l'histoire mmh. du Québec, qu'un parti passe de 1 à 13 en l'espace oui, d'un an. C'est phénoménal. À cause de
0: votre notoriété, vous avez sorti le Parti conservateur du Québec de l'anonymat, d'une certaine façon. Vous avez remporté un certain succès à la dernière élection, 13 du vote, ce qui est quand même pas rien. Vous êtes passé de 1 à 13 mais aucun siège encore à l'Assemblée nationale. Avec le recul, quelle lecture vous faites de ça?
1: Bien, d'abord, je. Quand j'ai plongé, j'étais pas complètement fou. Là. Je connaissais assez la politique pour savoir que le succès électoral était loin d'être garanti. Personnellement, là, dans mon fort intérieur, je pensais qu'on ferait 3 à 4 Je pensais que j'allais monter le pourcentage. Je pensais que dans la région de Québec, on finirait peut-être même deuxième à certains endroits. C'était ça l'objectif de départ. C'était relativement modeste. Je me disais, je peux peut-être faire plus que 10 dans mon comté. Je peux peut-être en avoir quelques-uns autour de moi qui vont faire un peu plus que ça aussi. Il faut quand même être réaliste. À un moment donné, quand l'avion décolle, tu ne sais jamais jusqu'où ça va monter. Mm -hmm. Et ben, ça montait, ça montait, ça montait. Puis avant les élections, pendant la campagne électorale, à un moment donné, j'ai vraiment pensé qu'on pouvait faire une petite percée. Je jamais pensé qu'on allait former le gouvernement, là, mais je pensais qu'on ferait élire quelques députés. Parce que ouais. c'est jamais arrivé qu'un parti qui a eu plus que 6 au Québec fasse pas élire de députés. Le Québec solidaire, avec moins de 4 faisait élire des députés. Mario Dumont, avec 6 faisait élire des députés. Nous, on a eu 13 on n'en a pas eu. La distorsion démocratique a été épouvantable. C'est
0: frustrant pour vous?
1: C'est surtout frustrant. On a un premier ministre qui avait promis qu'il allait réformer le mode de scrutin. Il avait fait un engagement solennel, il avait signé de sa main. J'ai été très clair pendant la campagne électorale, là. Euh, je me suis engagé à ne pas rouvrir le débat sur le mode de scrutin, donc euh, je vais respecter mon engagement. Et qui, non seulement, ne le fait pas, ne remplit pas son engagement solennel. Mais en plus, fait tout pour m'empêcher de continuer à avoir des conférences de presse à l'Assemblée nationale, pour avoir un bureau à l'Assemblée nationale. Vous savez, j'avais convaincu une femme, classe en son, de joindre le Parti conservateur du Québec. J'avais tous les privilèges à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, j'ai convaincu 530 000 Québécois, presque aussi nombreux là, que les libéraux, les solidaires ou les péquistes. Puis on n'a même pas le droit de rentrer dans l'Assemblée nationale. Ma carte a été désactivée. Je trouve que c'est une injustice épouvantable. Ça m'a beaucoup déçu de François Legault. J'ai déjà voté trois fois pour la CAQ. j'ai trouvé que son côté démocratique, était vraiment pas là. J'ai repensé à ça. Là. Un gars comme René Lévesque n'aurait jamais fait ça. Là. Un grand premier ministre du Québec est capable, à un moment donné, de s'élever au rang de fonction de chef d'État. Malheureusement, M. Legault est resté un chef de parti politique.
0: Je veux revenir sur la campagne électorale oui. avec vous. Il y a eu toutes ces histoires de comptes de taxes impayés sur deux immeubles dans la région de Québec. Vous avez évité in extremis la saisie et la vente de deux immeubles. Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez autrement?
1: Bien, je pensais que ça pourrait être pire. Tu sais, quand vous me dites qu'il y a vanté fort pendant la campagne, je m'attendais parce que je savais que... Quand es un parti de centre droit, surtout nous dans le contexte où on était, c'était évident que les médias traditionnels n'étaient pas avec nous. Je pense que tout le monde, même nos adversaires, reconnaissent que on n'avait pas beaucoup de supporters dans la tribune de la presse. Là. Je pense que c'est un euphémisme d'affirmer ça. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de vacheries pendant la campagne. Je pense pas qu'il ça... y a tant de monde que ça qui voulait voter conservateur et qui ont pas voté conservateur parce que j'ai payé mon compte en retard. Puis moi, j'ai pas volé personne, j'ai pas eu de problème d'éthique avec rien. J'ai payé mes arriérages, j'ai payé mes taxes, j'ai payé mes pénalités, j'ai payé l'intérêt sur mes taxes. Quand c'est une maison que c'est pas de faire de revenus. Si tu déclares juste des pertes année après année, tu ouais. vas te ramasser que tu, le, le gouvernement ne peut pas Tu peux pas mais avoir avez, une maison qui est à perte. Vous avez parlé de gains en capital tout à l'heure. Ah non, mais ça, c'est si je la vends. Non, je sais, mais vous mais là, pourriez per, une perte. diminuer votre gain en capital sur d'autres euh, euh, maisons.
0: Euh, si vous déclariez vos, 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 cette maison-là et les pertes qu'elle vous occasionne,
1: donc euh, c'est comme si vous cachiez cette maison-là. À, non, non, à pas caché. Je sais pas, euh, tout le monde sait que la maison m'appartient. il n'y a pas de, mm. y a pas de cachette à ce niveau-là.
0: Vous trouvez que les médias sont contre vous les Bien, Je trouve les pas. pas je, je
1: constate. Je veux dire, je me souviens pas avoir lu une chronique tirandique comme on en lit de <rire> tous les autres chefs à tous les jours. Là. Suivez juste un de mes points de presse puis regardez juste pendant la campagne électorale l'agressivité des questions que j'avais. Puis comparer ça avec n'importe quel autre chef, vous allez voir qu'on est à des années-lumière.
0: Vous tout à l'heure, vous avez beaucoup tablé sur le fait qu'on était dans un contexte de mesures sanitaires, de pandémie, de liberté limitée. On sort de la pandémie. De quoi vous voulez parler au Parti conservateur? Quels sont les thèmes chers au Parti conservateur?
1: La crise est finie, mais la volonté du gouvernement d'empiéter sur nos libertés, nos droits et notre démocratie est toujours présente. Et ça va prendre, je pense, de nouvelles faces, de nouvelles formes, mais ça va rester. Et je pense que ce qui unit les conservateurs au Québec maintenant, c'est cette volonté-là de dire, regarde... Notre slogan, c'était libre chez nous. Là. Mm -hmm. On veut garder... Un espace de liberté individuelle. On veut que les droits civiques soient inviolables. On veut que la démocratie ne puisse pas être mise sur pause. Je pense que c'est ça qui est le dénominateur commun des conservateurs. Puis ça va se décliner de façon différente. T'sais, comme là, présentement, on parle beaucoup de la crise énergétique. Mm -hmm. Ben, c'est le Parti conservateur, ça va être le parti qui va dire non, M. Fitzgibbon, vous rentrerez pas dans mon salon pour décider à quelle température je vais mettre le thermostat ou à quelle heure je vais partir mon lave-vaisselle. Ça, je suis libre chez nous, vous allez sortir. Puis nous, on va décider. Puis garde, si on a besoin de plus d'énergie, ben qu'on exploite nos richesses au Québec qu'on a la chance d'avoir un territoire extraordinairement riche, mais il n'est pas question qu'on laisse le gouvernement intervenir dans nos vies privées. Donc je pense que ça va prendre une nouvelle forme, vous avez raison, mais le combat de centre droit va continuer parce que le Québec veut, veut pas il y a un vide politique, là. il y a un vacuum parce que historiquement c'était fédéraliste souverainiste. On le voit, les deux vieux partis fédéralistes et souverainistes sont les partis qui ont connu leur pire score de toute leur histoire aux dernières élections. Le Parti libéral, le Parti québécois. Je pense qu'on est vraiment dans un nouveau paradigme où la gauche et la droite vont s'affronter davantage. Mm -hmm. Puis à droite, mais on est les seuls. Je veux dire, il n'y a personne dans les cinq partis qui dit qu il faut exploiter nos hydrocarbures au Québec, qu il faut faire de la place aux privés en santé, il faut baisser considérablement les impôts, pas en dans le fond des générations, des poches des générations futures, mais en diminuant la taille l'État. On est le seul parti qui propose ça et je pense que pour ça, on va continuer à connaître une croissance.
0: Il y a quand même... vous dites, on est le seul parti qui propose ça. Je vous écoute des fois, j'ai l'impression d'entendre Pierre Poilievre. Il y a beaucoup de gens qui voient pas la différence entre le Parti conservateur du Québec et le Parti conservateur du Canada. Quelle est la différence entre les deux? C'est une bonne
1: question. D'abord, Pierre Poilier, vous devez savoir que c'est un, quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'est un ami personnel depuis plus de 20 ans. Quand je me suis présenté à la DQ, par exemple, en 2003, il était un des bénévoles. Il était stagiaire à l'époque à Ottawa et il était venu passer un mois comme bénévole sur ma campagne. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affinités sur le plan politique. Maintenant, c'est sûr que le Parti conservateur fédéral, c'est l'alternance à Ottawa. C'est un des deux grands partis qui est au pouvoir ou pas ou dans l'opposition officielle depuis euh, des lunes. C'est pas du tout le cas du Parti conservateur du Québec. Je pense c'est une grosse différence. L'autre différence, c'est sûr que... Moi, ma loyauté première est envers le Québec. Je suis un francophone. C'est sûr que le Parti qui fédéral, bon, c'est pas la même chose. C'est un parti qui veut l'intérêt de l'ensemble des Canadiens puis qui, historiquement, a même été plus le parti anglophone par rapport à nous. L'autre élément qui est peut-être différent, c'est le conservatisme social. Vous connaissez mon orientation sexuelle. Vous savez qu'au Québec, il y a pas beaucoup de conservatisme social. Au Canada anglais, c'est un enjeu qui est plus important, qui divise davantage. Donc, je pense que ça aussi, c'est une différence importante. Il y a des enjeux, par exemple, le privé en santé, par exemple, sur ces enjeux précis-là, Là, je pense qu'au Québec, on va plus loin que le Parti conservateur fédéral mm -hmm. parce qu'au Québec, on est capable d'avoir ce débat-là de façon un peu plus... c'est moins identitaire. Tu sais, au Canada anglais, souvent, leur système de santé, c'est ce qui fait qu'il est différencié des Américains. Nous, euh, avec la langue qu'on parle la culture qu'on a, on est mm -hmm. différent des Américains puis ça n'a rien à voir avec nos institutions publiques. Je pense qu'il y a des enjeux où on va aller même un peu plus loin puis il y a des enjeux où on va beaucoup moins loin.
0: Parce que malgré tout, il y a des rumeurs qui vous envoient faire le saut sur la scène fédérale avec Pierre Poilièvre. Est-ce que ça pourrait vous intéresser?
1: D'abord, c'est sûr que la politique fédérale m'intéresse, ça m'a toujours intéressé à la politique fédérale, mais pas pour euh, plonger, je pense que le Parti conservateur du Québec, c'est ma place présentement, je pense que c'est le parti qui est en croissance. Ce qu'on a réalisé, c'est incroyable, j'ai envie puis les militants aussi ont envie de continuer cette aventure là. Moi personnellement, je vais voter pour Pierre Poilievre, je m'en cache pas, je suis un conservateur, je suis membre du Parti conservateur du Canada. Maintenant, tous les membres, tous les sympathisants, tous les Québécois sont libres de voter comme ils veulent. Moi, je ne peux pas faire un mot d'ordre pour dire aux mm -hmm. gens pour qui voter, mais si on me demande de les aider lors de la prochaine élection, je vais le faire.
0: Vous allez répondre présent. Absolument. On accole beaucoup l'étiquette de populiste à Pierre Poilièvre. On parle de plus en plus de populisme depuis l'élection de Donald Trump, évidemment, aux États-Unis. Est-ce que vous, vous vous qualifiez comme un populiste?
1: Ça dépend quelle définition on donne. Tu sais, il y a des gens qui disent que Manon Massé, c'est une populiste. Elle n'a pas à droit de pantoute, là, mais, mais c'est une forme de populisme. Manon Massé, effectivement, c'est une femme qui est très près du peuple, puis qui est très dans le communautaire, puis qui parle comme le monde dans la rue, puis qui bon, est, bon, c'est une forme de populisme. Je vous ramène à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à mes parents aussi. Moi, j'ai toujours voulu que mes parents soient impliqués dans le débat politique. J'ai toujours trouvé que c'était bien le fun dans nos universités et dans nos cercles d'intello de parler de politique et d'échanger sur les thèses marxistes versus les thèses libertariennes. Sauf que j'avais l'impression que mes parents étaient exclus de ça. Puis quand j'étais dans les médias et maintenant que je suis en politique, mon défi, ça a toujours été de parler à mes parents. J'ai toujours voulu que mes parents soient impliqués, qu'ils soient parties prenantes. Moi, quand on traite des gens dédentés parce qu'ils ne pensent pas comme nous, puis parce que c'est des classes qui sont un peu plus populaires, moi, ça vient me heurter personnellement, mm -hmm. puis j'accepte pas ça. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui est une forme de populisme, mais oui, j'essaie toujours d'utiliser les mots et les concepts les plus près de la réalité de M. et Mme Tout-le-Monde pour être sûr qu'un plus grand nombre de Québécois participent au débat.
0: Sur votre image, de façon générale, oui. selon le baromètre annuel de l'EG, l'EG Marketing, il y a 57 des répondants qui ont une mauvaise opinion de vous. Qu'est-ce que vous dites aux 57 des répondants qui ont une mauvaise opinion de vous?
1: Bien, d'abord, c'est sûr que c'est un sondage qui est fait dans une période où il y a eu une énorme polarisation, peut-être une des pires à part la période référendaire, là, parce qu'il y a eu une crise sanitaire, puis j'étais clairement campé d'un côté mm -hmm. sur ces enjeux-là. Puis la majorité de toute évidence n'était pas nécessairement de notre côté. fait que je pense que c'est normal que... Les chiffres se reflètent ça. Maintenant, j'ai l'impression que, comme vous dites, on va passer à autre chose. Moi, j'ai l'impression que sur d'autres enjeux, on va aller chercher ces gens-là. Autant au niveau des droits civiques, de nos libertés individuelles, de la démocratie, on va être capable de rapatrier beaucoup de gens du côté conservateur qui avaient une mauvaise impression de moi au départ pour un enjeu. Donc, je pense que ça, c'est pas catastrophique. Puis en politique, l'autre affaire, là. Polariser, ce n'est pas toujours négatif. Il faut comprendre que la stratégie politique, c'est aussi de diviser pour avoir une partie des gens avec nous. M. Legault l'a très bien fait d'ailleurs. Hein. Il a beaucoup polarisé au cours des deux dernières années, pas juste sur la question de la COVID, mais aussi sur la question de l'immigration, sur la question de la langue. Il a beaucoup, beaucoup divisé les Québécois pour aller chercher la majorité de son côté. La division, ça s'est ramassé que j'étais du côté qui avait moins de monde, mais c'est pas grave. Moi, je suis pas quelqu'un qui est en politique pour les sondages, vous savez. Je regarde les sondages comme tout le monde, là, je serais pas malhonnête, c'est sûr que les sondages importent. Je ne fais pas mes opinions puis je ne prends pas de décision basée sur des sondages.
0: PENDANT DES décennies au Québec, on a été dominé par un système bipartite. Alors qu'aujourd'hui, on est en présence de quatre partis d'opposition à l'Assemblée nationale qui ont récolté 10 du vote à la dernière élection. Donc, il y en a trois qui sont représentés, euh, évidemment, à l'Assemblée nationale, sauf le vôtre. Est-ce que vous pensez que le Québec va évoluer encore longtemps vers le multipartisme?
1: Ça, ça aussi, ça, c'est une grande question. Là. Il n'y a personne qui a la réponse au moment où on se parle. Mais c'est vrai, vous avez raison, le système qu'on a en place il y était à l'époque il y avait des bleus des rouges les bleus mm -hmm. ont changé de nom là, au fil du temps ça a passé de conservateur à union nationale à parti québécois puis on peut même dire ou certains diraient même à la cac mais c'était un système qui était fait pour deux partis aujourd'hui la réalité c'est que les québécois ils votent pour cinq partis à plus de 12 13 tous les partis ont eu plus que 12 le cinq partis ont eu plus que 12 est-ce que c'est une transition? Parce que ça peut être une transition. Si l'option fédéraliste et souverainiste sont appelées effectivement à disparaître, ça veut dire qu'on pourrait rapidement retomber dans un système à trois parties. Là. Une transition, ça peut durer longtemps, ça peut durer plus qu'une élection ou deux. Là. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de penser à une réforme du mode de scrutin ou à une réforme parlementaire, parce que le système a été fait pour deux parties, on se ramasse avec cinq. C'est pas normal que 530 000 votes Aujourd'hui, au Québec, le premier ministre dit qu'ils ne valent rien, mm -hmm. alors que le Parti libéral, qui en a eu quelques milliers de plus que nous, se ramasse avec 5 millions de dollars de budget, 21 députés, puis l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que démocratiquement, il y a une distorsion à l'heure actuelle et le multipartisme au Québec, actuellement, milite pour une réforme de nos institutions.
0: Mm -hmm. Je veux revenir sur un essai que vous avez écrit oui. en 2017, je le disais d'entrée de jeu, un essai qui s'intitule La fin de l'homosexualité et le dernier gay, dans lequel vous dites que le Québec est une des sociétés les plus tolérantes au monde et que le militantisme gay et le combat contre l'homophobie systémique n'ont plus leur raison d'être. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire cet essai-là?
1: Mais je pensais que c'était important d'avoir un contrepoids parce qu'on entend souvent les minorités, dont les gays, parler de victimisation, là, puis c'est dire qu'on est épouvantable, puis on est ostracisé, puis surtout avec la culture woke, maintenant, qui est très présente, c'est encore pire. Moi, je voulais apporter le contrepoids à ça. D'abord, c'est pas tout le monde qui a été discriminé. Comme vous l'avez dit tantôt, j'ai vécu dans des civilisations où euh, la perception de l'homosexualité n'est pas tout à fait celle qu'on retrouve à Montréal ou au Québec. Donc, je voulais montrer que c'est possible d'avoir quelque chose de positif à dire. Il y a plein de gens qui ont écrit toutes sortes de malheurs, comment ça a été difficile, puis leur tentative de suicide quand ils ont découvert leur homosexualité, ou toutes sortes de choses. C'est triste, là, puis je ne suis pas en train de nier leur réalité. Je suis juste en train de vous dire qu'il y a une autre réalité, puis je voulais offrir aux gens, puis aux parents, une alternative pour dire, regardez, il y a rien là, c'est pas la fin du monde. Il y a même des gens que ça n'a pas nuit, ça a pu aider à certains égards, puis qui ont très bien vécu ça. Puis je pense qu'au Québec, on est rendu là. C'est important d'avoir un message positif. On est très dur par rapport au Québec, moi le premier à plusieurs égards, mais on oublie parfois comment le Québec est une société tolérante. Puis des fois, il faut avoir vécu ailleurs, il faut être sorti du Québec pour réaliser à quel point un des dénominateurs communs qui, je pense... Peut faire une fierté pour nous, c'est de notre tolérance envers différentes minorités.
0: Quels sont vos héros, vos modèles, vous, en politique?
1: Bien, quand j'étais jeune, dans ma chambre, j'avais deux posters. <rire> c'était deux posters que les gens ne comprennent pas trop le lien. Mais j'avais Margaret Thatcher, qui était à l'époque la première ministre britannique, puis René Lévesque, qui était premier ministre québécois. C'était deux personnes qui, très jeunes, m'ont inspiré. Donc je pense que politiquement, ces deux personnes-là m'ont beaucoup fait évoluer. Margaret Thatcher, parce que j'aimais ses idées claires, j'aimais son côté conservateur, évidemment. Mm -hmm. René Lévesque, j'aimais son côté rassembleur au Québec. J'aimais le fait qu'il était quand même modéré par rapport même à son parti, à par son mouvement, puis qu'il était capable justement d'aller chercher le cœur des Québécois, son côté démocratique, son côté... c'est ça, humain, c'était mm -hmm. l'aspect humain qui m'interpellait.
0: Quel est le message que vous avez pour un jeune qui s'apprête à voter pour la première fois?
1: ben d'abord, va voter. Ça, c'est le premier message, parce que le problème, puis on le levait à la dernière élection, plus on est vieux, plus on vote. Plus on est jeune, moins on vote. La dernière élection, moi, ce qui m'a découragé, c'est pas le score du Parti conservateur, c'est la non-participation. Ça a été la deuxième élection où le taux de participation était le plus bas depuis un siècle. On pensait que l'arrivée d'un nouveau parti, le fait qu'il y ait cinq choix plutôt que deux, ça allait faire davantage participer les gens. C'est le contraire qui est arrivé. Ça, pour moi, c'est inacceptable. J'ai vu des gens dans d'autres pays, justement, mettre leur vie en jeu pour pouvoir avoir le droit de vote. Nous, au Québec, les gens ne votent plus. Ça, ça me décourage au plus haut point. La deuxième chose, c'est en tant que jeune, Pense aux intérêts de ta génération. Il y a au Québec depuis longtemps un système qui a été mis en place où les élus se sont assurés d'acheter la prochaine élection en hypothéquant l'avenir de la prochaine génération. On l'a encore vu récemment. On le voit quand le gouvernement veut baisser les impôts pour aller piger ça dans le fond des générations. Pour moi, ce genre d'affaires-là, c'est inacceptable puis c'est ciblé pour aller chercher des votes c'est peut-être bon électoralement parlant, mais pour l'avenir du Québec, c'est épouvantable. Donc les jeunes ont besoin de faire un contrepoids déjà, qui sont moins nombreux, qui ont l'assurance qu'ils vont vivre plus pauvres que leurs parents. C'est important de s'impliquer, c'est important d'aller voter. C'est parce que si vous occupez pas de la politique, malheureusement, la politique s'occupe de vous.
0: Éric Duhem, merci beaucoup.
1: Ça a été un plaisir, Mme Bédard.